0: Heute über laut gedacht. Neues von Assad. Die Echoverleihung. Und. Der hat Nego gesagt!
1: Der Mitteldeutsche Rundfunk wollte im Sachsenradio über Sprachtabus diskutieren. Und im Mittelpunkt der Debatte die politische Korrektheit. Auf Augenhöhe sollte diskutiert werden, mit insgesamt vier Gesprächspartnern. Ja, auf der einen Seite hatten wir zwei Linke. Zum einen das ehemalige SED-Mitglied und heutige Linken-Politikerin Kerstin Köditz und der Sozialwissenschaftler Robert Feustel. Auf der anderen Seite zwei
0: Bürgerliche. Zum einen die fraktionslose Bundestagsabgeordnete Frauke Petry und auf der anderen Seite der Publizist Peter Hane. Das wird man wohl noch sagen dürfen. Unter dieser Überschrift stand die Sendung. Zentrale Frage. Warum ist die politische Korrektheit zur Kampfzone geworden? Dabei sollten moralische Normen und Tabus und deren Verletzung besprochen werden.
1: Ja, also ihr merkt schon, das Thema ist ein Minenfeld. Da muss man jeden Schritt gut überlegen. Da kann eine zweideutige Aussage den gesellschaftlichen Genickbruch bedeuten. Und wir wollen ja nicht spoilern, aber ihr könnt euch vorstellen, wie das ausgeht. Mit der folgenden Ankündigung wollte der Mitteldeutsche Rundfunk auf die Sendung aufmerksam machen. Darf man heute noch Neger sagen? Warum ist politische Korrektheit zur Kampfzone geworden? Moment mal, ruf mal an, ruf mal an. der hat Neger gesagt, der muss weg, jetzt reicht's.
0: Die Antworten auf diesen Tweet sind beispielhaft für die gesamte Diskussion. Die Verantwortlichen der Sendung wurden
1: aufs Übelste beleidigt und auf persönliche Art und Weise angegangen. Sie wurden auf vermeintlich geltende Denkverbote hingewiesen. Das könne man doch nicht sagen, wie kann man nur. Man müsse auch an die Gefühle denken. Und
0: ihnen wurde der Besuch eines sogenannten Antirassismus-Workshops nahegelegt. Dort wird ihnen dann erklärt, dass sie für all das Übel in der Welt verantwortlich sind, weil sie Europäer sind.
1: Mehrmals appellierte der MDR an die Kommentatoren, doch einen etwas freundlicheren Umgangston an den Tag zu legen. Aber vergebens, die Meute hatte Blut geleckt.
0: Und so kam es, wie es kommen musste. Die unflädigen Beleidigungen im Vorfeld der Diskussion machten die Diskussion
1: unmöglich und zeigten damit, dass die eigentliche Diskussion auch gar nicht mehr nötig ist. Bereits im Vorfeld hat sich eindrucksvoll gezeigt, ja, es gibt Sprach- und Denkverbote. Und eine rationale Diskussion darüber? Nein, die ist nicht möglich. Da wird dann völlig
0: emotional und persönlich beleidigt. Und grundlegende Kommunikationsstandards der Menschheit werden einfach nicht mehr eingehalten. Getreu dem Motto und willst du nicht meiner Meinung sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Es begann mit einer Lüge.
1: Das gilt für die meisten Kriege, die in den letzten Jahrzehnten geführt wurden. Der Grünpolitiker Joschka Fischer wollte einen Völkermord in Jugoslawien verhindern. Er sprach von einem Zitat neuen Auschwitz. Um es mit den Worten von Jonathan Frakes zu sagen. Sie halten das für wahr? Dann sind Sie reingefallen. Die Geschichte ist falsch. 2003 wurde der
0: Irakkrieg damit legitimiert, dass die Regierungen der Vereinigten Staaten und Großbritanniens vor der steigenden akuten Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen gewandt haben. Auch das war gelogen. Und der
1: zweite Golfkrieg wurde mit der Brutkastenlüge gerechtfertigt. Man warf irakischen Soldaten vor, kuwaitische Frühgeborene getötet zu haben. Sie sollen die kuwaitischen Erst äh, Frühgeborenen aus ihren Brutkästen gerissen und zum Sterben auf dem Boden zurückgelassen haben. Und jetzt erzählen uns
0: Engländer, Amerikaner und Franzosen, dass der
1: syrische Machthaber Bashar
0: al-Assad Giftgas eingesetzt haben soll und rechtfertigen damit Raketenangriffe auf syrische
1: Einrichtungen. Als aufmerksamer Beobachter der Geschichte erkennt man ein gewisses Muster und glaubt nicht mehr alles, was einem Medien und Politik vor die Nase setzen. Aber uns wurden bisher unveröffentlichte
0: Videoaufnahmen zugespielt und die zeigen eine unbequeme Wahrheit. Guten Tag, Herr General. Mein Präsident. Es sieht so aus, als hätten wir den Krieg bald gewonnen. Ja, haben wir Terroristen fast überall besiegt, die Aufständischen zurückgedrängt, haben unser Land zurückgewonnen. Und Amerikaner, die liefern Waffen an Aufständische, wollen bald gehen auch. Das hört sich doch gut an. Ja, mein Präsident, haben aber kleines Problem. Ein Problem? Wieso? Ist Munition zu schwer? Nein, haben noch Giftgas da, ist aber nicht lang haltbar mehr. Das ist kein Problem. Setzen Sie das Giftgas einfach noch schnell ein, bevor wir wieder den Frieden haben. Aber Präsident, Giftgas, gerade jetzt, was wird
1: sagen Weltöffentlichkeit? Ist nichts gut. Das ist doch das Gute. Kein Mensch wird denen das glauben. Wir sind so kurz davor zu gewinnen, haben die Terroristen besiegt und setzen dann, frei von ihrer Logik, Giftgas ein. So blöd kann keiner sein. Das werden die Leute im Westen sagen. Ja, mein Präsident...
0: Wird gemacht. Mich interessiert nicht. Die Antwort auf den Giftgasangriff von Assad kam sofort. Von Trump, auf Twitter großspurig angekündigt, schlugen wenig später Marschflugkörper in Syrien ein. Und wie reagiert Assad?
1: Gelassen. Er bleibt cool. Die Embargos waren ihm egal. Die Raketen konnten ihn nicht treffen. denn man kann nichts außer Fassung bringen. Könnte man meinen. Ein eiskalter Hund. Von allen Wassern gewaschen. Aber dann kommt der französische Präsident Macron und will Assad den französischen Verdienstorden aberkennen. Nach einem kurzen Telefonat zeigte sich Assad einsichtig. Er bot seinen Rücktritt an und willigte sogar in die von Heiko Maas geforderte Übergangsregierung und Verfassungsreform für Syrien ein. Nur seinen französischen Verdienstorden, den würde er gern behalten. Sein Echo hatte Assad zu diesem Zeitpunkt übrigens schon freiwillig
0: zurückgegeben. Er wollte schließlich nicht mit diesen asozialen Marokkanern in Verbindung gebracht werden. Der Echo gilt als Deutschlands wichtigster Musikpreis. Bereits seit 1992 wird die Trophäe vergeben. Aber naja, mit den Jahren
1: bröckelt der Lack. Ja, hinter dem Ofen lockt man mit dem Preis niemand mehr hervor. Ich meine, die Echo-Preisverleihung ist jetzt auch ungefähr so spannend wie die Bundesliga. Die Frage ist nicht mehr, ob Helene Fischer einen Echo gewinnt, sondern nur wie viele. Es fehlt einfach an echten Kernen. Kernige Typen. In diesem viel zu angepassten Musikbusiness. Das haben dann auch die Macher von der Show bemerkt und waren froh, dass sie unangepasste Jungs von der Straße präsentieren können. Derbe Jungs. Da ist Provokation gewiss. Schlechte PR ist immer noch besser als keine PR,
0: dachten sich zumindest die Echo-Macher. Und ließen die Hip-Hop-Künstler Kollega und Farid Beng
1: mit ihrem Meisterwerk Jungportal Gut aussehen 3 zur Echo-Preisverleihung zu. Im Vorfeld wurde die Nominierung durch eine Jury geprüft. Außerdem wurde sie in den Medien heiß diskutiert. Das Ziel war es, möglichst viel Aufmerksamkeit für den Echo zu generieren. Und als sich
0: Campino mit seiner moralischen Art auf der Bühne über Kollega und Bengo Echo echauffierte, war den Machern klar, ihr Plan ist aufgegangen. Endlich reden alle wieder über den Echo. Und man war auf
1: der Titelseite. Den Hype nutzen dann auch andere Musiker aus, um endlich wieder in die Schlagzeilen zu gelangen. Medienwirksam erklärten sie, dass sie ihren Echo zurückgeben. Abgesehen von Helene
0: Fischer. Die braucht diese Form der Aufmerksamkeit nicht. Die überzeugt lieber mit Musik. Ach Elena. Das Problem bei der Wurzel packen, anstatt ständig an Symptomen herumzudoktern. Ein Beispiel. Sichere Grenzen statt Multikulti-Blocker vor den Weihnachtsmärkten. In der Politik leichter gesagt als getan. Aber in der Medizin, da ist das
1: möglich. Die Gentherapie schreitet voran. Dabei wird ein kaputtes Gen, das eine Krankheit verursacht, aus dem Körper entfernt und durch ein gesundes Gen ersetzt. Der Patient wird damit vollständig und auch langfristig geheilt. Ein revolutionärer Ansatz in der Medizin, der völlig neue Behandlungsmöglichkeiten
0: eröffnet. Und Grund genug für den angesehenen Finanzdienstleister Goldman Sachs, sich diese Therapie etwas genauer anzusehen und direkt eine interessante Empfehlung an seine Kunden aus der
1: Biotechnologiebranche abzugeben. Das Heilen von Menschen ist schädlich fürs Geschäft. Warum? Zitat. Das Potenzial, Behandlungen zu entwickeln, die schon nach einer Anwendung die Heilung vollbringen, ist der attraktivste Aspekt der Gentechnik. Allerdings sind solche Behandlungen ganz anders zu betrachten, wenn es darum geht, ein bleibendes Einkommen zu erzielen. Als Beispiel wird hier ein Arzneimittel
0: gegen Hepatitis C mit einer Heilungsrate von 90% aufgeführt. Zu Beginn steigt der Umsatz,
1: aber langfristig sinkt er. Ja, und der Grund, wieder ein Zitat, bei Infektionskrankheiten wie beispielsweise Hepatitis C verringert die Heilung die Zahl der zu behandelnden Patienten und auch die der potenziellen Virusträger. Also fallen hier durch Heilung Kunden
0: weg. Die Biotechnologiebranche macht sich also mit der Heilung ihren eigenen Markt kaputt.
1: Zugegeben, eine schwierige Situation. Sollen wir einfach tatenlos dabei zuschauen, wie gesunde Menschen den wirtschaftlichen Erfolg milliardenschwerer Großunternehmen bedrohen? Keine Angst,
0: so weit muss es nicht kommen. Denn die Damen und Herren von Goldman haben einen Lösungsvorschlag für euch parat. Man solle einfach in Krankheiten investieren, die einen schweren Verlauf nehmen und bei denen die Patientenzahl stetig steigt.
1: Ja, Problem gelöst.
0: Ihr wisst Bescheid, Leute. Geht es der Wirtschaft gut, geht es allen gut. Schreibt uns in die Kommentare, mit welcher Krankheit ihr euch gerne anstecken wolltet, um der Wirtschaft zu helfen. Jo Freunde, das war's mit Gott gedacht. Schaltet noch nächste
1: Woche wieder ein und vergesst nicht, hier unten die, eure Krankheit reinzuschreiben. Also ich nehme auf jeden Fall ähm, ähm, Tuberkulose. Also ich nehme auf jeden Fall Tourette. Ansonsten äh, abonniert, teilt, kommentiert das Ganze, empfehlt es euren Freunden. Und, und haut Prozedure rein. kennt das. Bis nächste Woche. Woche.